0: 穿着印度纱丽去太极陵，你必须了解生命的全部，而不只是一小部分。这就是你为什么必须读书，为什么必须观赏蓝天，必须唱歌、跳舞、写诗、受苦、学习及了解的原因，因为这一切都是生命。旅行会让人越来越追求本真、原始的自己。仅仅满足生活最基本的机能就足够，什么美丽，什么丑态，完全忽略不计。我们的形象已经斑驳的不堪入目，邋遢、散漫、肮脏，对自己已经完全没什么追求。只是也许内心会有所变化，由量变积累成的质变，慢慢锻炼出一种属于旅行的气质。到附近一家屋顶餐厅早餐，坐在屋顶的露台上，看见远处的太极陵拱顶由纯白色变为浅灰色，然后变成深灰色，又从深灰色渐渐变为白色，惊叹于其工艺的神奇。太极陵真的会变色，偌大的拱顶面上的白色大理石，因为光照角度的不同，会反射出不同的颜色。沙贾汗用了22年时间，从世界各地征集各种名贵石料，亦使了大量劳力，投入巨额费用，终于在1653年建成了这座伟大的陵墓。他曾经希望在穆亚纳和白色太极陵对面建造一座黑色的太极陵作为自己的陵墓，用一座桥连接起来，两座陵墓一黑一白，遥遥相望。可现实并未能如他所愿。他的儿子夺取了大权，将他囚禁于阿格拉堡中。沙贾汗失落郁闷，终日对着爱妻的陵墓思念亡妻和自己黑色太姬陵构想。七年后，就在囚房中郁郁而终，至死都没有达到自己的愿望。即使如此，白色太姬陵已经美得不似人间之物。高67米的陵墓直耸蓝天。无论从哪个角度看，都是对称的，这是他们爱情的象征。他把对王菲的爱全部倾注在了这座精美绝伦的陵墓中。就这样，我们三人喝着咖啡，静静的聊着沙贾汗和爱妃的旷世爱情故事，感动着，沉迷着，佩服着如此专一而痴情的男人。为了表达对太极陵的热爱。我打算换上纱丽去膜拜。外国人穿印度纱丽实在是个技术活，笨手笨脚的打开这块长的可以铺满我房间的纱巾，前前后后试了半天都没有穿上。买的时候店家示范过一次，但只记得大概，具体的围法已经很模糊。何况我还没有买沙丽的打底里衬，怎么整都觉得很奇怪。连服装大师莉莉都看着他直摇头，灵机一动，或者我们放弃印度式的穿法，自己设计新式围法，来个沙利新穿。OK， 莉莉是北服毕业做服装设计的，我也在义工晚会做过几场服装秀，我们俩都喜欢踩踩补补，走在一起简直绝配。于是我找出自己不要的白色吊脖衫，剪成了露脐短装，作为里面的衬里，又把那一条好几米长的沙粒往身上裹啊裹，织出各种造型，然后互相看一眼，效果还是不错，对我们碰撞的结果很满意。只是转念想到，在印度街上这样折腾沙粒似乎有些不好，沙粒对于印度女性来说犹如国服。在印度这个有宗教信仰的国度，我们这个外国人实在不敢随便亵渎当地风俗。终于，在门口擦玻璃的大叔实在有点看不下去，跑进来对我说：“不对，不对，你们这个穿法不对，沙莉不是这样穿的。来，我帮你穿。”于是，很利索的帮我们把身上那一堆堆绿布解开，然后折叠打结，又给我一圈圈围上。印象中这样的违法和最早之前学的不太一样，但是看着大叔这么热心辛苦的帮我们围，也不好意思反驳，顺其自然吧。印度人总应该比中国人懂得怎么穿沙粒。大功告成，连连感谢。可是待大叔走后，我才发现沙粒最里面被打了结，又围了太多圈，违法似乎也有些问题。总之，这样的沙粒伤身，我已经无法迈开步伐正常走路，这该怎么办？就穿着这样的沙粒出门，小步挪动，犹如日本电视剧中的女生迈着小花碎步，快频率的跑着，看起来极其怪异。莉莉他们走一步，我必须小跑三四步才能追上，一路就这样提着裙摆追追跑跑，引来无数路人围观。先去泰姬陵门口买票，去阿格拉堡参观，傍晚的时候再去泰姬陵看日落。原本从太极陵门口到阿格拉堡才两公里，但是我这样的装扮实在走不了路，于是租了马车。这样的纱丽女子似乎更像小妇人一般悠哉。一个外国人穿着印度纱丽，无论走到哪里都是别人瞩目的焦点。所有路过的印度人都会盯着你看，不停有人会过来跟你打招呼、微笑、握手、问好，稍微含蓄的会拿出手机在远处偷拍，热情一点的就直接过来邀请我和他们合照。瞬间强烈的感觉到明星待遇。走在阿格拉堡的围廊里，一群印度妇女来找我合影，拍完之后仔细看了我的沙丽。告诉我穿法不对，然后一边说一边帮我一层层脱下来，重新穿。围观的人越来越多，相机、手机、DV 都纷纷朝我举来。一阵喧哗之后，终于大功告成，是另一种穿法，但是会比先前的好看很多，也轻松很多，终于可以自由走路了。最后一一感谢。握手告别大家，在阿格拉可以感受到印度的种姓制度分化很严重。这里是印度最著名的旅游城市，所以来旅游的人基本都是贵族或是有钱人，态度举止都比较有素质。英语的普及度很高，气质也与平民完全不同。离开阿格拉堡，我们赶着时间去泰姬陵。太极陵的日落是此行的重点，人满为患，最佳拍摄点永远有无数人。太极陵的精彩犹如所有的图片上一样，宁静里隐隐透露着低调的璀璨，没有太多惊喜和失望，却有着深刻的韧性和内涵。其中美丽的故事远比洁白的大理石更吸引人。只是坐在前面静静的观赏和眺望，我想就是非常美好的事情。可惜太极和沙吉汉估计永远得不到这样的宁静了。赤着脚丫，穿着沙砾，优雅的走在白色大理石上，有些微凉。看着对对情侣恩爱的坐在太极林前面来来往往，内心宁静。喜欢静静坐在太极林看日落的时光。这是到印度之后最安静的时刻了。泰姬陵的震撼不是从它表面所产生的，在花少华丽的外表都抵不过沙贾汉那颗真挚专一的心。他用自己毕生的心力缔造了这一爱情的永恒。在如此注重男权的社会中，他把自己的灵柩置于旁边，把爱人的灵柩放在中间，这是需要多大的胸襟？你必须了解生命的全部，而不只是一小部分，这就是你为什么必须读书，为什么必须观赏蓝天，必须唱歌、跳舞、写诗、受苦、学习及了解的原因，因为这一切都是生命。克里希纳穆提生于1895。这是在泰姬陵的白色大理石上看到的一段话。也许只有到了印度，真正生活在了印度。你才能明白，为什么这个神奇的国度会产生那么多有名的诗人、文学家、哲学家、思想家、灵性大师？因为他们真正自由和拥有思想。如此自由的国度，不曾接受任何束缚，思想和生命完全解放之后，才能出现真正的感悟。